0: Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica, em Conselheiro Lafayette. Apresentação, Pastor Daniel Didis.
1: Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Ativa FM, bem-vindos ao programa Fé Histórica, o programa semanal da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Eu sou o pastor Daniel Dides, também está comigo aqui nos estúdios da rádio a minha esposa, ini Bom dia, ini Bom dia,
2: é um prazer estar aqui de volta.
1: Bem, nesses últimos programas temos falado sobre a soberania de Deus e hoje continuaremos a falar sobre este assunto falando como Deus é soberano sobre as suas criaturas que incluem os anjos e os seres humanos porque Deus, afinal de contas, tem um plano para esse mundo e para toda a sua criação.
2: Daniel, sendo que Deus tem um plano para a sua criação é possível o plano de Deus dar errado?
1: Não, de forma nenhuma o plano de Deus nunca dá errado Deus sempre cumpre o seu plano e nada acontece que faz com que o plano de Deus desande
2: E quando pessoas pecam Isso pode atrapalhar o plano de Deus?
1: Também não, até as coisas más Que acontecem e os pecados que acontecem Não são capazes de frustrar Os santos propósitos de Deus E esse é um assunto importante, é um assunto que gera Muitas dúvidas, então logo após Uma música, vamos ouvir o que a Palavra de Deus Fala para esclarecer este assunto
0: Como ribeiros de água. Assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Deus que é o dono de todo poder, move segundo o seu bem querer. O coração do rei, o coração. Do rei como ribeiros os dinheiros de, de águas assim é, assim é, é o, assim é o coração Do rei nas mãos do Senhor Seio de todo poder, morre seguro do seu bem querer o corpo. do rei la 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 Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
1: Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. 19, 21 Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. 16, 1 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 16, 9 O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 20, 24 Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? 21, 1. Um, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. 29.6. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. 16.4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso. Para o dia da calamidade. Esses textos todos falam sobre a soberania de Deus em algum aspecto. Então, estamos examinando o que o livro de Provérbios nos ensina sobre essa doutrina da soberania de Deus. Esses textos deixam claro qual é a visão bíblica do mundo. A visão bíblica é que Deus é soberano e é soberano sobre tudo. Nós já notamos algumas coisas a esse respeito. Já notamos que todas as coisas que existem são as coisas que Deus criou. Nada foi feito além daquilo que Deus criou. Tudo que existe foi feito por ele, além dele próprio, que sempre existiu. E o Senhor, diz a Bíblia aqui, fez todas as coisas para determinados fins. Veja bem, não existe nada por acaso. Tudo que existe, existe por uma finalidade, conforme os propósitos de Deus. Então, poderíamos expressar assim, existem aquelas coisas que desempenham um papel no grande plano divino. Consequentemente, também, o plano de Deus nunca é frustrado. E essa é a ênfase do primeiro verso nessa lista, 21-30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ou seja, o que Deus deseja fazer, Ele faz, Ele cumpre, o propósito de Deus prevalece. Não existe como fazer um levante contra Deus e lhe frustrar os planos. Não existe como conspirar contra Deus e envolver a humanidade toda, os seres angelicais todos, seja lá o que for, e frustrar Deus em uma única questão. O plano de Deus sempre prevalece e contra Deus não adianta levantar diabo ou homem maligno. O plano de Deus prevalece. Por isso também, 19, 21 diz, Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor Permanecerá. Veja, os homens fazem planos, eles podem ter muitos planos. Mas enfim, o que prevalece é o que Deus tem como seu propósito, não o que o homem tem em seu propósito necessariamente. Então nós começamos a perceber alguma coisa aqui nessas passagens, do controle que Deus exerce sobre toda a sua criação. Todos os eventos que sucedem, já falamos sobre isso, os eventos que acontecem no mundo natural, já estudamos sobre como Deus tem controle dos fenômenos da natureza, sejam do clima, do tempo, os animais, as plantas... Aquilo que nós chamamos de atos fortuitos, as coisas que parecem acontecer por acaso e até mesmo acidentes. Essas coisas estão no controle de Deus e Deus conduz e Deus dirige assim tudo o que acontece. E hoje nós vamos entrar em uma outra esfera da soberania de Deus que é na verdade a mais destacada nessas passagens. Os irmãos podem observar que vários desses textos de provérbios mostram na verdade que Deus é soberano sobre as ações e as decisões dos homens. Essa é a grande ênfase aqui, talvez porque essa seja a realidade mais difícil de se aceitar em relação à soberania de Deus. Podemos aceitar talvez com uma certa facilidade que Deus é soberano sobre a criação irracional, sobre as plantas, sobre os animais, talvez aceitamos isso com uma certa facilidade, talvez com mais facilidade do que aceitamos a ideia de que Deus é soberano sobre as suas criaturas racionais, sobre os homens, enfim, e também nós vamos notar os anjos. Mas a verdade, irmãos, é que Deus, de fato, é soberano sobre todas as coisas, inclusive os homens e suas decisões. Veja os provérbios que destacam isso aqui, deixam isso bem claro. Eu vou citar novamente, acompanhem comigo, 19 21. Muitos propósitos há no coração do homem, ou seja, o homem pode ter seus planos, Eu vou fazer assim, vou fazer assim e tal, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O propósito que Deus tem, isso é que vai se cumprir. 16:1. O coração do homem pode fazer planos. Ele pode ter seus projetos, seus sonhos, o que ele resolve, eu vou fazer assim. Mas sempre isso é uma interrogação, né? Será que ele vai fazer mesmo? O verso conclui dizendo, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. São uma expressão para dizer o que de fato vai se cumprir, o que alguém pode realmente dizer é isso que vai se cumprir, a declaração correta do que se cumpre é o que vem do Senhor, o que Deus determina. E no mesmo capítulo, verso 9, 16, 9, o coração do homem traça o seu caminho. O homem planeja a sua vida. Planeja, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou agir assim, assim, assim. Vou seguir essa religião ou aquela. Mas, veja bem, o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor lhe dirige os passos. Deus é soberano e Deus conduz as decisões humanas. 20, o verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Veja essa pergunta. A ideia é que o homem não é nem capaz de entender, às vezes, por que ele faz o que ele faz. Ele faz o que ele faz, ele sabe que ele quer fazer o que ele faz mas ele não sabe explicar por que que ele quer fazer aquilo e por que que as coisas são assim. Na verdade, é Deus que dirige os passos dos homens. Agora, essa verdade, irmãos, em si, é uma realidade muito profunda. E para abrir o nosso entendimento, o que a Bíblia está dizendo aqui, de uma forma responsável, não de uma forma leviana, nós não podemos simplesmente dizer, é assim, pronto, acabou. Nós temos que aprofundar um pouco nisso também, e também vasculhar o restante das escrituras para trazer luz a isso senão nós não faremos justiça a esses textos e por isso nós vamos ampliar o nosso estudo e olhar muito o que a bíblia tem a dizer sobre isso para entendermos em que sentido isso acontece, porque veja bem as implicações disso a implicação do que nós acabamos de ler é o seguinte se um homem anda na luz, caminha com Cristo, segue a Cristo, ama a Cristo e a é salvo podemos dizer que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, não é verdade? Também temos que dizer que se uma pessoa endurece o seu coração e não quer saber de Cristo, também podemos dizer que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É verdade para os dois lados. A verdade, então, que nós entendemos aqui, tem que ser explanada de uma forma bíblica para evitarmos o um mal-entendido, evitarmos que alguém pense que simplesmente Deus está forçando as pessoas contra, vamos dizer assim, a sua vontade, porque a Bíblia não ensina isso, mas nós queremos explicar bem o que a Bíblia de fato ensina. Agora veja só. Nós estamos falando, então, de criaturas racionais, e é importante enfatizar, irmãos, que quando falamos do controle do governo soberano de Deus sobre as criaturas racionais, nós temos que entender que Deus continua sendo soberano, mas o modo que Deus age é compatível com as decisões das próprias pessoas. Todas as criaturas de Deus, inclusive as racionais, acabam servindo os propósitos de Deus, até mesmo os homens perversos, até mesmo... Os demônios nada mais são, em um certo sentido, do que os agentes de Deus em executar seu plano. Agora, Deus tem dois tipos de servos, por assim dizer. Deus tem, por um lado, os que o servem conscientemente e alegremente. Aqueles que o obedecem de boa vontade, porque Deus lhes deu uma ordem prescrita. Eles querem assim agir, porque querem honrar e glorificar a Deus. E essas pessoas, os servos voluntários de Deus, desempenham a vontade de Deus. Agora também é verdade que por outro lado há pessoas que estão indiferentes a Deus ou talvez até mesmo hostis a Deus e estão agindo de uma forma contrária à palavra de Deus, contrária à vontade revelada de Deus na Bíblia em relação à maneira que uma pessoa deve viver, aqueles que desobedecem às ordens de Deus. Agora, essas pessoas também, mesmo agindo contra as prescrições de Deus, acabam cumprindo os santos designos de Deus em relação à sua própria vida, e em relação à vida do mundo. Eles podem até estar odiando a Deus e lutando para derrubar os propósitos de Deus, mas enfim, o que eles vão acabar fazendo é também a vontade de Deus, em um outro sentido. Depois vamos falar sobre essa questão do que a Bíblia apresenta sobre a vontade de Deus. A Bíblia, às vezes, apresenta a vontade de Deus no sentido daquilo que é prescrito por Deus. E é isso que Deus quer que os homens façam. Existe também um sentido de que Deus tem um plano que se cumpre, mesmo quando as pessoas não fazem aquilo que Ele prescreve que se faça e chamado muitas vezes por teólogos a vontade secreta de Deus, isso vai ser um assunto para outro dia mas há essa realidade na Bíblia que a vontade de Deus e o plano de Deus sempre se cumpre, nós já notamos que a Bíblia diz no livro de Jó, Deus pode tudo e nenhum dos planos dele pode ser frustrado, Jó disse nenhum dos teus planos podem ser frustrados, então como isso acontece? Bem, nós vamos explicar isso um pouco. A coisa funciona mais ou menos assim. Aqueles que desejam fazer o mal, em primeiro lugar, não possuiriam qualquer capacidade de executar suas intenções à parte de Deus, não é mesmo? Se Deus não quisesse que eles existissem, eles nem teriam que estar em existência. Não existe força maior que Deus que obriga Deus a colocar em existência as criaturas que acabam cumprindo ou executando o mal. Além disso, eles só continuam a existir porque são preservados pela vontade de Deus. Se Deus, por exemplo, sabe que alguém vai cometer um crime amanhã e de toda forma Deus quer impedir que isso aconteça, o que obriga Deus a manter essa pessoa viva até amanhã? Ele não é obrigado a assim fazer, não é mesmo? Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, além desse aspecto de Deus colocar em existência o que ele deseja que esteja em existência, e além do fato que Deus Tenta e mantém em existência E em vida, em operação Aquilo que ele deseja Além disso, também é verdade que Deus pode restringir De outras maneiras Por exemplo, uma pessoa pode ter um propósito de fazer o mal E Deus pode mantê-lo vivo E mantê-lo ativo, mas frustrar-lhe o propósito Anular seu plano e não permitir Que ele execute seu plano Vocês imaginam, por acaso, que todo o mal Que os homens têm vontade de fazer no mundo É executado? Não, claro que não Muitos homens quiseram dominar o mundo inteiro e não puderam temos pessoas que estão sempre querendo praticar males, praticar grandes roubos, grandes assaltos e furtos e, e se enriquecerem que não conseguem executar seus projetos, não é mesmo? Deus põe termos na maldade humana, também restringindo o homem, não lhe dando ocasião e poder para executar muitos dos planos maus que eles têm. E outra realidade também que devemos levar em conta, é que Deus tem poder, por meio de sua graça, de mudar o coração dos homens, mudar-lhes a disposição do coração, para que não desejem praticar o mal. Isso também Deus tem o poder de fazer. Deus pode atuar sobre o homem em graça para trazê-lo a uma disposição nova, uma disposição de servir a Deus, de agradar a Deus, de honrar a Deus e de não praticar o mal. E vamos depois explorar isso em maior detalhe. Por enquanto, eu vou só passando assim as ideias. Quando acontece a prática daquilo que é mal, isso acontece porque Deus escolheu não mudar o coração dessas pessoas, e além disso, Deus escolheu dar a capacidade e a oportunidade para que essas pessoas, ou mesmo esses demônios, forem seres espirituais, para que eles pratiquem aquilo que eles impiamente desejam. Mas observe então, como Deus tem o controle de todas essas realidades, Deus somente dá a ocasião para a manifestação de atos maus, de coisas más, naqueles casos em que de algum modo executar os maus intentos, os maus executando seus maus intentos, acabarão efetuando algo que está de acordo com o seu plano e que, enfim, será por ele transformado em bem. É assim que Deus atua e é assim que Deus governa. Somente nesses casos Deus admite que o mal seja de fato praticado ou efetuado. De forma que toda vez que o mal é praticado, nós podemos saber com certeza que esse ato está de conformidade com a vontade de Deus e o plano de Deus. Isso não é uma desculpa para quem pratica o mal, entenda bem, nós vamos explicar isso mais claramente. Mas os atos maus que são praticados livremente por homens pecadores ou por espíritos malignos são aqueles atos que vão contribuir para que o plano de Deus seja realizado. Em outras palavras, se Deus deseja, por exemplo, que uma cidade seja arrasada, e Deus deseja que haja essa calamidade, esse povo seja vítima de uma grande atrocidade, e Ele planeja fazer isso por meio de um exército agressor, o que Deus faz é o seguinte, Ele se dispõe de pessoas más que querem fazer isso e as dá oportunidade para fazer e o poder para fazer, agora veja bem, Deus não toma pessoas que estariam indispostas a praticarem tal atrocidade e as obriga a fazer o mal, isso Deus não faz isso Deus jamais faz, Deus não tenta para o mal, Deus não incita para o mal, nunca acontece dessa forma, o que Deus faz é que ele se dispõe de pessoas que de si mesmas já estão dispostas a fazer o mal, ansiosas por fazer o mal, e Deus então concede o poder para fazer, Deus concede ocasião para que elas realizem aquilo que é mal, e assim o mal acaba sendo feito, Vão fazendo aquilo que elas desejam fazer... Seus maus intentos se cumprem... Claro, não poderiam fazer isso... Se Deus não lhes desse essa oportunidade... Mas também... Eles não seriam dispostos... A praticar tais atos... Se Deus, em sua graça... Os mudasse a índole... A sua índole perversa já existe... Deus deixa a situação persistir... Deus não muda... Deus não resgata... Deus não transforma... E Deus ainda dá a ocasião... Para que as pessoas... Mostrem e externem o mal que elas têm em si... Nesses casos... A responsabilidade humana é total... O homem que pratica o mal, pratica o mal não porque Deus o impulsiona, mas porque ele é mal. Ele não pode se excusar e dizer, ah, mas eu não fiz nada mais do que a vontade de Deus. Não foi o propósito de Deus cumprido? Veja, alguém poderia dizer então, bem... Então quer dizer que se um exército invade uma cidade, destrói uma cidade, mata pessoas e cria grandes tragédias em vidas pessoais, multiplica vítimas para todo lado? Então o propósito de Deus? Sim. Ah, então o pessoal que fez isso está de parabéns? Não. Absolutamente. De forma nenhuma, na verdade, mesmo quando coisas assim acontecem, o mal é mal, o homem que faz, faz de mal que ele é, Deus não é o autor do mal, Deus simplesmente ocasiona a situação, deixa as pessoas agirem livremente, mas depois Deus cobra... Veja o que Paulo diz aos romanos, em Romanos 3. Nós temos que entender claramente, irmãos, que o mal continua sendo mal, mesmo sendo praticado dentro de um mundo onde Deus é soberano. O fato de é que Deus poderia impedir, e não impede, não significa que deixa de ser mal. É mal. O mal é mal. Então, em Romanos 3, Paulo lida com essa questão, e ele diz o seguinte, Romanos 3, no verso 5, Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Veja que para Paulo é axiomático que o juízo final haverá. Isso é certo, haverá condenação do pecado, isso nem se deve questionar. Deus vai julgar o mundo, sendo que sabemos isso como premissa básica. Sabemos também o seguinte, o que o homem faz que é mal, será motivo de sua condenação, mesmo que de alguma forma Deus utilize isso para o seu plano. Então veja o que ele está dizendo aqui. Se a nossa injustiça, nós fazemos uma coisa errada, e Deus vem e mostra-se justo. Como que Deus se mostra justo? Bem, Deus se mostra justo castigando, não é? Deus castiga, e ele diz, você fez isso, quem faz isso merece isso, então toma. E a justiça de Deus é exaltada. E se pode admirar a santidade de Deus, o fato que Deus é contra o mal, contra o pecado, isso é atributo de Deus que se torna exaltado por essa circunstância. E o que nós vamos dizer então? Ah, mas então o homem estava colaborando com Deus, não é? colaborou com Deus, ajudou a trazer à tona a justiça de Deus. Então, eu acho que você não devia punir o homem. Absolutamente não. Veja, é isso que Paulo está dizendo. De fato, a condenação é justa. Observe o verso 7, como ele prossegue o mesmo pensamento em relação à mentira. Se por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Observe, irmãos, que Paulo, assim como nós aqui nesse púlpito, pregava uma mensagem que era caluniada por pessoas, que as pessoas diziam. A implicação do que eles estão dizendo é que se pode fazer o mal porque o mal resulta em bem, então vai lá, faz o mal. Não é assim que as pessoas caluniam quando nós pregamos a soberania de Deus? Que Deus é soberano sobre tudo? E Paulo viveu esse mesmo problema porque ele pregava essa mesma doutrina. As pessoas caluniosamente falavam o seguinte, essa mensagem de Paulo, que Deus governa tudo, que Deus é soberano, que até o mal, quando ele é praticado, encaixa com de Deus cumpre a vontade de Deus. Então, a implicação natural disso é pratiquemos males para que venham bens. Tudo que eu der conta de fazer de mal vai trazer glória para Deus, não é? Então, eu vou fazer o mal e Deus vai ser honrado. Veja o cinismo dessas pessoas. Agora, de fato, irmãos, o que você nota é o seguinte. De fato, se uma pessoa resolver praticar o mal e ela der conta de praticar o mal, porque Deus não o impede, isso indica, irmãos, de fato, que de alguma forma isso trará glória a Deus. Mas também significa que ela será condenada por praticar o mal ela não estará isenta disso, porque a sua responsabilidade continua sendo completa. E não adianta protestar desta forma, porque Paulo conclui dizendo a condenação destes é justa. A condenação é merecida. Quem pratica o mal terá que prestar contas a Deus por isso e receber justo juízo pelo seu ato. Agora, tendo entendido isso, irmãos, veja o que Jesus disse em Mateus 26. O caso de Judas é um exemplo clássico do princípio que nós estamos falando. Judas colaborou com o plano de Deus e fez um papel vital no plano de Deus. Ele traiu Jesus. Importante o que ele fez. Sem ele ter feito isso, não teria cumprido as escrituras do Velho Testamento. A questão do amigo ser aquele que traía Jesus, levantar contra ele o calcanhar, como diz a Bíblia a questão das 30 moedas de prata profetizadas, todas essas coisas que eram detalhes das Escrituras se cumpriram na pessoa de Judas. Então, de fato, o que Judas fez, cumpriu a Escritura, e, aliás, colaborou também para que o Salvador fosse crucificado e, assim, a redenção dos eleitos fosse consumada. Agora, veja então, Judas colaborou com o plano de Deus. Judas ganha parabéns por isso. Veja em Mateus 26, o verso 24. Veja o que Jesus disse aqui, é isso é muito profundo, irmãos. 26, 24. O Filho do Homem vai... Como está escrito a seu respeito? Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. É muito sério o que Jesus diz aqui. O filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito, cumprindo a profecia bíblica. Mas isso não significa que o que Judas fez foi em si bom. Deus usa do que é mal, inerentemente mal, para produzir resultados bons mas não torna o mal em bom. O resultado que Deus extrai disso é bom, mas o mal em si é mal e, portanto, é punível e é punido. O que Jesus está nos mostrando, irmãos, é que Judas agiu de uma forma pecaminosa. O que ele fez em relação a trair Jesus foi uma traição vil, foi por ganância, foi uma revolta contra a pessoa de Cristo, uma decepção por não ter Lucrado como ele achava que deveria ter lucrado por ser um seguidor desse homem que se declarava o Messias de Israel e ele estava frustrado quase com o um espírito de vingança contra Cristo e vai fazer dessa forma e cair fora e lucrar alguma coisa nem que seja apenas 30 moedas de prata o que ele fez é condenável e é de fato horrível e por isso o que ele fez é motivo de sua condenação agora entenda irmãos que quando Deus tem um plano e o plano de Deus envolve que alguém faça alguma coisa errada, como nesse caso, alguém tem que trair Jesus, exatamente por causa da soberania de Deus, nunca faltará um agente para executar o plano de Deus. Sempre haverá alguém disposto, e Deus nunca terá que injetar malícia no coração de alguém para arranjar alguém disposto a fazer. Sempre haverá alguém ali, voluntário, pronto a fazer, ansioso para fazer o mal, como Judas. Judas estava ali, Judas estava disposto a fazer isso, Judas quis fazer isso, Deus não empurrou Judas a agir assim. Na verdade, Judas aziu assim porque ele quis, mas em sua soberania, Deus colocou Judas no lugar certo, na hora certa, para agir conforme o seu plano. Em João 13, Jesus disse o seguinte, no verso 18. Não falo a respeito de vós todos, em relação a estar limpos, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. A Bíblia está indicando, irmão, Jesus diz, eu sei quem escolhi. Outra vez ele disse, não vos escolhi eu em número de 12, João 6, porém um de vós é diabo. Jesus estava dizendo o seguinte, um destes doze foi escolhido para ser apóstolo, foi escolhido não porque ele era sincero, mas exatamente porque ele era insincero, porque Deus queria ali uma pessoa no lugar certo para cumprir esse papel e Judas foi escolhido para isso. Agora Judas não foi forçado a agir assim, mas ele foi escolhido para agir assim porque Deus sabia que ele estaria disposto a fazer e então, assim como toda vez que acontece alguma coisa má que cumpre o plano de Deus, Deus traz à existência, aquilo que Ele deseja, na quantidade e na qualidade que deseja, e o situa na sua criação, de modo que, no momento certo, no lugar certo, eles estarão prontos a executar seus próprios maus intentos e cumprir o plano divino. Por isso, irmãos, Deus querendo um traidor no meio dos discípulos, Jesus escolheu Judas, colocando uma pessoa de sua índole no lugar certo para cumprir a Escritura. Agora, Judas agiu livremente. Judas fez o que ele quis. Ele não foi impulsionado por nenhuma força externa agir assim. Sim, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, mas isso é claro, já ele dando lugar, ele buscando também agir de uma forma maligna. O que acontece a essa altura, irmãos, é exatamente o que Judas quis realmente fazer. Então, sendo assim, entendemos que assim como Judas, todos os outros que cumprem atos maus e acabam executando o plano divino, de alguma forma, agem voluntariamente. E por isso, são responsáveis. Outro exemplo semelhante é o exemplo de Faraó. Lembro o que Paulo diz em relação a Faraó, Romanos 9, porque a escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é muito interessante, porque Deus poderia ter colocado no poder quem ele quisesse, não é? Deus fez... Este homem ser faraó, porque este homem era um homem particularmente teimoso e vil, e duro de coração, e Deus queria um homem exatamente como ele no poder, porque se fosse um homem mais mole, ele teria quebrado, se quebrantado com umas três pragas no Egito, e Deus não tinha feito dez, Deus queria dez. Deus queria também o um incidente no Mar Vermelho e afogar o exército egípcio. Então Deus arranjou um faraó perfeito para o perfil. Colocou esse homem no papel de faraó, no rei do Egito naquela época, esse homem teimoso, Duro de coração, endureceu seu coração, Deus também endureceu o coração, e o que acontece? O efeito que Deus quis, e o nome de Deus foi glorificado e anunciado por toda a terra. Entende como as coisas são? Mas novamente, para hoje, livremente, por isso cada pecado por ele cometido, é também um pecado pelo qual ele é culpado e terá que dar contas a seu Criador. O ser humano, irmãos, conforme a Bíblia, não é uma máquina, ele não é... Um ser sem responsabilidade moral. Ele é de responsabilidade moral. Essa é a declaração também de nossa confissão de fé. Os irmãos devem reconhecer essas palavras. Deixe-me ler o que está em nossa confissão de fé. O capítulo 3, primeiro artigo, diz... Desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. Veja bem, todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto ele fez, segundo o conselho, de sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus em nenhum sentido é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, essas causas secundárias são confirmadas em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Então essas palavras, irmãos, nos trazem exatamente o sentido do que estamos dizendo aqui. É isso que é a nossa confissão de fé dias em relação à soberania de Deus e todos os atos que acontecem. Tudo o que acontece está é sob a soberania de Deus, tudo o que acontece é cumprimento de um decreto divino, mas Deus faz com que os seus decretos se cumpram sem ser autor do pecado, sem ser corresponsável pelo pecado, sem fazer violência à vontade das suas criaturas. As criaturas agem de uma forma livre e espontânea quando fazem o mal. Mas agora eu te pergunto uma coisa, você crê em um Deus assim, soberano, sobretudo? Porque muitos até que utilizam da Bíblia, muitos que dizem que aceitam tudo que está nas Escrituras e de fato creem na Bíblia como palavra de Deus, não creem nessa doutrina que estamos aqui afirmando. Não creem não porque acham que a Bíblia errou nesse ponto, mas porque não percebem que isso está nas Escrituras. E lutam contra isso e resistem isso, acham que não pode ser assim, que Deus é de fato soberano sobre tudo. Esse foi o problema de Erasmo, aquele grande erudito holandês, que entrou em debate contra Lutero em relação à soberania de Deus, especialmente a soberania da graça de Deus. E Lutero denunciou Erasmo com essas palavras: "Teu Deus é totalmente humano demais. Teu Deus é humano demais. Teu Deus é pequenininho. Ele é um Deusinho, né? Um Deus que é mais ou menos como a gente. Ele também, né? Tem seus dias em que ele está puxando os cabelos, dizendo: 'Meu eu do céu, né? O que eu vou fazer? Bem, de fato, irmãos, isso é tolice pensar dessa forma sobre Deus." De que tamanho é o seu Deus? Eu creio que é muito esclarecedor sobre esse assunto ler o livro do Eber Campos sobre esse assunto, um livro chamado Providência. Esse livro ele trata detalhadamente sobre isso, muitos dos conceitos que ele traz, eu estou, inclusive, utilizando nesta mensagem. Mas veja, irmãos, o que ele escreve, tudo que vem acontecer é produto da ordenação prévia dele e acontece com a concorrência dele, de Deus. Não há evento isolado ou independente da ação divina. Todas as coisas acontecem por fazerem parte de um grande e maravilhoso plano elaborado por ele desde os tempos eternos. Ele prossegue e diz, a aceitação dessa verdade é absolutamente essencial para que entendamos o problema difícil da origem do mal no universo criado. Se negamos a soberania divina, na decisão de fazer vir à existência todas as coisas, seja direta ou indiretamente, estaremos negando a natureza soberana de Deus, tornando o mal moral em alguma coisa sobre a qual Deus não tem nenhum controle. Estamos negando que Deus é soberano e fazendo aquilo que Erasmo fez, criando um Deus humano demais, um Deus pequeno demais, um Deus que merece mais a nossa dó e nossa compaixão por tanta frustração que Ele sofre, do que nossa admiração e nossa exaltação, porque ele é um Deus de fato soberano. Muitas pessoas dizem, mas como pode ser assim? Como pode Deus ser soberano e ao mesmo tempo o homem responsável? Do jeito que você fala, o homem não é responsável. Como explicar essas duas coisas? Como conciliar isso aí? Bem, isso pode ser uma luta para algumas pessoas, mas eu, eu creio, irmãos, que não há motivo para tantas dúvidas assim. Eu creio que isso está suficientemente claro nas Escrituras e também... Tem sido bastante e suficientemente explicado pelos pregadores do Evangelho ao longo dos séculos, os teólogos que Deus tem colocado na sua igreja como dons de Deus para o nosso ensino. O problema não é que as respostas não estão disponíveis, o problema é que as pessoas que não querem ouvir não estão ouvindo. Dizem que é impossível e pronto. E, e simplesmente dizem, ah não. Se acontece o mal é porque Deus não é soberano, ou, ou Deus é soberano, eu não aceito então que o homem tem responsabilidade. As duas coisas não andam juntas. Na verdade... Se você for para qualquer um desses dois lados, negando a compatibilidade entre a soberania absoluta de Deus, sobre tudo e a responsabilidade humana, se você negar qualquer uma dessas duas coisas, sacrificar uma pela outra, você vai ficar sem uma alternativa cristã. Você vai cair em uma negação do cristianismo absolutamente. E, na verdade, se você negar a soberania de Deus, você vai, logicamente, cair no ateísmo. Se você negar a responsabilidade humana, você vai também negar o ensino bíblico das Escrituras... ...que leva a consequência até a negar as coisas mais fundamentais da fé, como o juízo final. Mas então, como conciliar essas coisas? Deixe-me prosseguir e explicar melhor. Em primeiro lugar, irmãos, note que não estou dizendo que Deus toma todas as decisões e nós não tomamos decisões. Antes, nós estamos dizendo que nenhuma decisão acontece que, de fato, chega a frustrar a Deus... Nenhuma decisão acontece não aquela que de alguma forma se enquadra com seu plano E que enfim, perfeitamente, vem a cumprir o plano de Deus Então mesmo sendo que Deus usa suas criaturas como meios para executar seus propósitos Entenda que os seus movimentos para o mal nascem nelas mesmas Eles são instrumentos, mas não instrumentos passivos Se eles fossem instrumentos passivos, que não tivessem iniciativa própria de praticar o mal Então de fato eles não seriam responsáveis Mas eles não são passivos Eles agem de si mesmos Deus se serve do mal que eles fazem, e isso é parte do seu decreto, mas Deus não produz o mal neles, Deus não faz que o mal surja neles. Eles são agentes que praticam assim o mal que desejam. Mais uma vez, citando o livro Providência, que eu citei já, o livro diz, ele controla, inclusive, ele, Deus, controla, inclusive, os atos maus dos homens, de forma que os homens nunca pequem mais do que o plano de Deus estabelece, nem de forma diferente a fim de que tudo saia de acordo com o decreto divino Deus controla o coração dos homens de forma que eles expressam-se voluntariamente sem nunca saírem fora de seus designos divinos Ele controla os atos maus sem intervir influentemente na vida do pecador O mal é praticado por causa do nosso próprio coração não por causa de uma ação positiva de Deus A obra providencial de Deus é superentender Toda obra maligna, de modo que ela sirva unicamente para o cumprimento dos seus santos propósitos. Espero que os irmãos tenham entendido bem. Deus não instiga a pessoa a praticar o mal. Deus não injeta mal em alguém que não tenha já uma índole para fazer o mal. Nos atos bons que as pessoas praticam, aí sim, Deus positivamente age e desperta santos interesses santos desejos nos seres humanos, e além disso os capacita a fazer o bem, e isso não vem deles. Isso vem de Deus de uma forma que Deus age sobre os homens. Mas nos atos maus, as criaturas recebem poder para atuar, e nesse sentido, Deus está agindo sobre eles, mas não no sentido de Deus influenciá-los para o mal, não no sentido de Deus os levar a praticar o que eles não fariam naturalmente ou não desejariam fazer. Quando, por um lado, Deus manifesta a sua graça no coração, então as pessoas são levadas a fazer coisas santas. Mas, por outro lado, quando as pessoas fazem o mal, é Deus não intervindo, Deus retendo, vamos dizer assim, a manifestação da sua bondade, da sua graça, e deixando que a pessoa faça o que ela mesma deseja fazer. Eu creio que isso é muito importante entender. O teólogo congregacional Jonathan Edwards explica isso de uma forma interessante. Ele faz a seguinte ilustração. Ele compara como se a luz do nosso mundo, a luz principal do mundo, é o sol o Sol banha a Terra com luz diariamente. E ele dá o seguinte exemplo. Se o Sol parasse de brilhar, ou se o Sol se deslocasse para outra galáxia e nos deixasse no escuro, nós poderíamos dizer que nós ficamos no escuro e a culpa é do Sol, no certo sentido, mas a culpa é no sentido negativo e não no sentido positivo. Ou seja, não é que o Sol produziu trevas. O Sol simplesmente não emitiu luz sobre o nosso planeta. Entende a questão? Então, nesse sentido, não é que Deus nos torna maus de forma nenhuma. Quando os homens fazem o mal, a questão é simplesmente que Deus não está derramando graça que ele poderia derramar para levar os homens a não praticar o mal. Ele dá ocasião e deixa que os homens manifestem aquilo que eles têm em si. Agora veja em Mateus 18, uma verdade muito importante em relação a isso, semelhante ao que nós já citamos no caso de Judas. Entenda bem, irmãos, e fique claro que Deus nunca comete pecado e Deus também nunca aprova o pecado. Mesmo que venha a cumprir um plano de Deus, mesmo que venha, por assim dizer, a calhar em algum propósito de Deus, como a traição de Judas, não significa que o pecado não é mau e que não trará ao homem castigo. Em Mateus 18, verso 7, veja o que Jesus diz aqui, isso é muito importante. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto... Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. É evidente, irmãos, que cortar pés e mãos não cura o coração do pecado. Mas você vê o extremo é que Jesus quer mostrar. O grau em que nós devemos lidar com o pecado para tirar o pecado de nossa vida. Porque é muito sério a consequência do pecado verso 9 ele prossegue e ainda diz se um dos teus olhos te faz tropeçar arranca-o e lança-o fora de ti melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo e vocês percebem então irmãos o que está sendo dito aqui sim pelo decreto de Deus o mal se manifesta nesse mundo é inevitável que venham escândalos mas ai do mundo por causa dos escândalos ai do homem pelo qual vem o escândalo essa pessoa será condenada porque como diz Paulo a condenação destes é justa então nunca infira que o homem pode praticar o mal e não ser culpado por isso porque afinal de contas Deus sempre vai tirar ali o seu propósito do meio de tudo isso bem, eu tendo dito tudo isso nós temos que resumir isso aqui e entrar em alguns textos bíblicos porque esses conceitos que eu estou passando são tão evidenciados biblicamente há tantas e tantas passagens eu creio que faz justiça ao texto, ao assunto, examinarmos e olhar o que a Bíblia está nos dizendo. Porque uma pessoa pode não gostar dessa explicação, mas ela não poderá negar que a Bíblia retrata coisa assim. Nós vamos olhar isso e eu vou dar aos irmãos exemplos de sobra para que vocês vejam que isso não é um assunto de uma passagem obscura aqui, lá em Romanos, né ou lá no Apocalipse. Não, irmãos, isso é o teor da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, que Deus é soberano sobre tudo, mesmo quando existe o mal. E não justifica quem pratica o mal mas continua sendo verdade que o homem é responsável e ainda assim Deus é soberano e cumpre os seus decretos. Vamos notar em Daniel, no capítulo 4, os irmãos vão perceber que isso é tão fortemente tão abundantemente ensinado nas Escrituras que é de se surpreender que pessoas relutem contra isso e ainda façam uso da Bíblia. É evidente que pessoas estão lendo a Bíblia com preconceitos e não estão deixando que a Bíblia os ensine. Há pessoas que conhecem a Bíblia, até conhecem muito, têm lido muito a Bíblia, mas nessa questão nunca atinaram para essa verdade. Eu creio que vocês vão observar que essas pessoas não estão atentando realmente para o que estão lendo. Porque a Bíblia é bem clara em relação a isso. Em Daniel capítulo 4, verso 35. Veja o que a Bíblia diz aqui. Todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada e segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer... Que fazes. Agora, note o que é dito aqui pelo profeta Daniel. Deus é soberano sobre tudo, o mundo para ele, até os moradores da terra, são por ele como que nada. E segundo a sua vontade, ele opera em duas esferas, veja bem, dois âmbitos: no exército do céu e nos moradores da terra. O que, que significa isso? Veja que não diz nos céus e na terra, mas diz nos seres racionais, no âmbito celestial. E nos seres racionais, no âmbito terrestre. É isso que a Bíblia diz. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, que são os anjos, e os moradores da terra. Segundo a sua vontade, ele opera com os moradores da terra? Sim, isso também. Segundo a sua vontade, ele conduz os homens a agirem. Agora vamos para Lucas, capítulo 8. Nós vamos começar a analisar, primeiramente hoje, eu não vou ter tempo para trabalhar o conceito da segunda esfera aqui em que Deus opera, os moradores da terra, mas vamos pensar um pouco sobre o exército do céu. O exército do céu, como já citei, são os anjos, os seres angelicais, os seres celestiais. Segundo a sua vontade, Deus opera com o exército do céu. Os anjos, irmãos, atuam, realizam sempre o propósito de Deus. E os demônios? Sim, os demônios também. Os demônios não podem fazer nada senão aquilo que é o plano de Deus que lhe seja feito nesse caso quando Deus quer que se faça alguma coisa Deus deixa vocês sabem que Jesus em seu ministério terrestre expeliu demônios, libertou pessoas que estavam possessas de espíritos malignos aqui no capítulo 8 de Lucas nós temos um tal caso o verso 32 é bem interessante veja o que acontece aqui Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu serve a palavra é interessante essa discussão que acontece aqui, se você quiser depois ler todo o contexto. Os demônios estão aterrorizados e eles pedem a Jesus que não os mande já de uma vez para o tártaro, ou seja, para o inferno. Eles sabem que Deus poderia os varrer daquele instante para o inferno. Agora, pensa um pouco sobre isso em si. Se Deus não quisesse que demônios atuassem no mundo, Deus poderia lançá-los todos no inferno já. Verdade? Então, por que tem demônios soltos pelo mundo? Porque Deus quer. É muito simples. Porque Deus quer. Alguma coisa está cumprindo o propósito de Deus mesmo, no meio de toda essa confusão que os demônios estão semeando pelo mundo. Agora, os demônios não querem ir para o inferno, clamam para não ir para o inferno, pedem a Jesus uma outra alternativa. Eles vêm a manada de porcos, querem ir para os porcos, e pedem a Jesus a permissão para entrar nos porcos. Observe, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Agora, veja o que isso significa, irmãos. Os demônios não podem agir sem permissão de Deus. Se quiserem possuir uma pessoa, ou nesse caso até um animal, mas para agir assim, teria que ser sob a permissão divina. Nesse caso, o fato se consumou porque Jesus permitiu. Jesus disse, então tá, vai. E foram, e causaram dano para a propriedade dos homens. Os homens perderam né, aquela manada de porcos, porque os porcos se destruíram sob o domínio dos demônios. Mas, irmãos, o que acontece aqui, só aconteceu, os demônios só puderam agir assim, porque Jesus disse, então vai, pode ir, eu deixo mesmo que o que eles fizeram, na verdade, foi algo mal, especialmente danoso para os donos daqueles porcos. Agora vamos olhar em Jó, no capítulo 1. E mais do que qualquer outra passagem bíblica, mais do que qualquer outro relato, o livro de Jó é esclarecedor em relação à soberania de Deus sobre os espíritos malignos, sobre os demônios. Eu estou olhando os demônios porque nem vem ao caso olhar os anjos santos, não é? Anjos santos obedecem a Deus de forma voluntária. Alguém vai dizer assim, não, os anjos santos, é claro que eles estão sob o domínio de Deus. Mas os demônios é que aprontam, não é? Então vamos olhar os demônios. Veja Jó no capítulo 1. Aqui estamos lidando com um homem santo, um homem fiel, temente a Deus, que se afasta do mal, que é Jó. Verso 6 do capítulo 1, a Bíblia diz... Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor... Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, E disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó, Porque ninguém há na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto, Temente a Deus, Que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó, Debalde teme a Deus. Acaso não o cercaste, concebe, A ele e sua casa, E a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Vocês ouviram aqui o ressentimento, a voz do diabo? O diabo está mordido, né? Ele está olhando e dizendo assim, é, eu não posso fazer nada com esse homem. Sempre quis, sempre quis. Mas Deus cercou esse homem, colocou uma parede em volta dele, uma proteção, uma muralha, em tudo que ele tem. Nunca pude fazer nada com esse homem. Você vê o diabo aqui se mordendo, né? Assim, totalmente indignado e impotente. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas você quer conhecer a frustração em pessoa conheça o diabo ele é que vive frustrado porque ele tem vontade de fazer tanta coisa e ele fica só a ver navios como diz a expressão mas veja o verso 11 o diabo diz para Deus estende porém a mão Deus né Deus estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto ele tem está em teu poder somente contra ele não estendas a mão e Satanás saiu da presença do Senhor Aqui nós aprendemos que Deus pode dar ao diabo o poder de atuar ou não. E o diabo não tem oportunidade alguma para agir, senão quando autorizado assim por Deus. Agora, entenda que quando Deus deu essa autoridade para o diabo, foi uma autorização de capacitação e não uma autorização de aprovação. O que o diabo vai fazer agora com o Jó é bom? É pecado? Sim, é pecado, não é bom. E, no entanto, Deus diz, o okay, que está no teu poder, você pode. Veja a linguagem. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Deus deu capacitação, mas Deus não deu aprovação ao que o diabo faria. O diabo sai e age de uma forma vil. E se você conhece a história, eu não vou ler tudo Mas a verdade é que o diabo Recebendo essa capacitação Sai e faz aquilo que ele sempre quis fazer O diabo sempre quis tomar os bens de Jó Destruir sua família fazer coisas assim E com essas coisas agora no seu poder Ele cria anomalias na natureza Ele se utiliza de seres humanos maus E ele provoca o mal contra Jó A Bíblia diz que ele usa dos sabeus que atacam Roubam rebanhos de Jó Caldeus são excitados pelo diabo Vão, atacam os bens de Jó Também matam os servos de Jó cai fogo do céu, destrói propriedade de Jó, até um vento forte se levanta cai sobre a casa onde os filhos de Jó estão reunidos e Jó perde todos os seus filhos morrendo dessa forma veja o que a Bíblia diz no verso 21 a reação de Jó, e disse aqui Jó falando, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei o Senhor deu e o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor agora irmãos, qual que era a crença de Jó, vocês entenderam qual é a teologia aqui de Jó, o que, que ele crê quem é que tomou essas coisas de Jó foi Deus ou foi o diabo? Bem, isso é discutível, né? No certo sentido, foi o diabo. Mas Jó não hesita em dizer, o Senhor tomou. O Senhor tomou. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. O diabo tomou? Bem, sim, mas Deus tomou. Essa é a convicção que sempre foi do povo de Deus mesmo, dos tempos de Jó, que viveu antes dos dias de Moisés. A soberania de Deus sempre foi a fé dos fiéis. Capítulo 2, a coisa se agrava com Deus dando permissão agora ao diabo a tocar também em Jó, só não tirando-lhe a vida. O diabo insiste que Jó só não nega a sua fé em Deus porque ele não foi tocado em sua carne. Verso 6 do capítulo 2 diz, disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Já até repiso pensar essa frase, né? Deus falar assim em relação à vida de alguém. Está em teu poder, só não mata, tá? De novo, Deus dá essa autoridade, essa capacitação ao diabo E ele sai para agir dessa forma E ele coloca Jó numa condição horrível Irreconhecível Feridas da cabeça, a planta do pé Não consegue ficar nem de pé, nem se sentar Sem estar sobre uma ferida Para apoiar o seu peso Jó está tão desfigurado que não é reconhecido pelos seus amigos E Jó sofre assim E fica nessa condição por meses Porque o diabo recebe poder de fazer isso Agora, o que o diabo está fazendo é bom, por acaso? O diabo está fazendo mal a Jó e o diabo certamente terá também que ser castigado por esse ato. No entanto, não tenha dúvida, irmãos. Mesmo assim, ele só tem poder de agir assim porque Deus coloca esse poder em suas mãos. Bem, o verso 10. Veja como Jó fala com sua esposa, que desespera da vida a essa altura. Jó diz, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto tu não pecou Jó com seus lábios. Agora veja, irmãos, a fé de Jó. Isso é fé verdadeira. Ele confiava em Deus, ele não estava mudando sua postura devido ao fato de estar sofrendo. Mas ele diz o seguinte, isso veio de Deus. Nós recebemos bem de Deus, Deus nos deu saúde muitos anos, nos deu muitos bens, muitas alegrias. Agora estamos sofrendo, veio de Deus. Fazer o quê? Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. E não pecou. Veja, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. O próprio Jó reconhece que tudo isso de mal que lhe vinha, vinha também por decreto de Deus vinha por decreto de Deus então irmãos, vocês percebem aqui uma lição muito importante uma lição que nós não podemos ignorar o diabo não está em poder de agir no mundo como quer e bem entende o diabo está sob limites limites impostos por Deus que é soberano o diabo não é soberano Deus é soberano e o diabo age no mundo quando é da vontade de Deus que ele acha então o que Deus quer que ele faça Deus diz, você está no seu poder, pode fazer e o diabo vai lá e faz. Agora, entendo uma coisa. O diabo é mal, tão mal, que se ele pudesse fazer tudo o que ele deseja, ele subverteria todos os planos de Deus e destruiria tudo que existe de bom. Ele só não faz mais mal do que está fazendo por um motivo. E não é porque crentes estão fazendo batalha espiritual. É porque Deus não deixa. Não depende do que o homem resolve, não depende do que o diabo resolve, depende do que Deus resolve. Deus põe os limites. E se o diabo pudesse... Ele criaria muito mais infelicidade no mundo, muito mais incredulidade. O diabo, se pudesse, causaria toda a espécie de coisas por aí. Agora, sabe de uma coisa que é impressionante para mim? É que uma coisa tão clara assim na Bíblia, e semana que vem nós vamos voltar a olhar isso em maior detalhe. Coisas tão claras assim na Bíblia, tem crentes por aí com medo do diabo, preocupados. É, mas o diabo... Sabe, existe um sentido em que a Bíblia diz o diabo anda em derredor como ladrão, procurando a quem devorar, fique sóbrio, vigilante. Sim, mas tem gente que preocupa, tipo assim... Mas e se o diabo atacar e arrasar meus bens, minha propriedade, minha saúde, minha vida? Entenda uma coisa? Deus é soberano. Se Deus quiser que aconteça essas coisas na sua vida, como ele quis fazer com Jó, essas coisas poderão acontecer. Se acontecer, você diz receber o bem de Deus, não receber o mal também? É normal, ok? Mas se Deus não quiser, o diabo pode gritar, espernear e passar mal, ter febre, engolir fôlego, o que quiser. E daí? Eu me impressiono, irmãos, com a futilidade das crendices que estão por aí. Há tanta superstição, pessoas preocupadas. Tem gente que nem faz oração em voz alta. Porque eles falam assim, não, que o diabo vai ouvir. Aí eu não quero que o diabo saiba dos meus planos. Quanto mais informação o inimigo tiver. Irmãos, crendice, superstição, ignorância. Se o diabo soubesse tudo que ele não sabe, eu não estou convencido também, se você orar em silêncio, que ele não tem uma boa noção do que você está pedindo. Mas se o diabo soubesse tudo, e daí? Ele só poderia agir em cima daquilo que Deus deixa. Então vamos acordar para as implicações do que a Bíblia ensina e viver à luz da realidade da palavra de Deus. E para de se preocupar com o diabo e temer o diabo. Sirva a Deus, ama a Deus e saiba que Deus é soberano. Bem, com isso estamos encerrando o nosso programa desta manhã e vamos encerrar fazendo o um convite a você que nos ouve a visitar a nossa igreja. Nossa igreja em Conselheiro Lafayette fica na rua José Coelho, no número 600, o bairro é Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30.
2: E para os ouvintes que estão mais perto de Congonhas, convidamos para visitar a nossa congregação que se encontra na rua São João del Rei, 177. As reuniões são aos domingos às 19 horas, Congonhas, bairro Cristo Rei.
1: E nós temos uma congregação também na cidade de São João del Rei, e é localizada na rua Tomé Portes del Rei, número 438. No domingo, as reuniões em São João del Rei são 9 horas da manhã.
2: Convidamos também para que vocês façam uma visita ao nosso site é batistahistórica.com .org.br Inclusive no site você encontra as mensagens que são pregadas na rádio, elas estão disponíveis no nosso
1: site. E nós temos um canal no YouTube onde você pode também assistir a pregação que acontece em nossa igreja. Você pode procurar por Igreja Batista Histórica Pastor Daniel e você nos encontrará ali também.
2: Nas quartas-feiras, oferecemos em nossa igreja um curso de teologia. Esse curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar o seu conhecimento nesta área. O horário é 19 horas, nas quartas-feiras, na sede em Lafayette.
1: E em Lafayette nós temos reuniões também na igreja nas quintas-feiras. É uma reunião de oração e estudo bíblico. O nosso horário nas quintas-feiras é 19h30. Nós vamos então encerrando por aqui hoje. Fique na bênção do Senhor Jesus Cristo e até o próximo sábado para o próximo programa Fé Histórica.
0: A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã, aqui na Ativa FM.